1: Fotografiando
2: a la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
3: Hola, fotonautámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 73 Hablamos de astrofotografía con Astrofem En este programa entrevisto a dos mujeres de Astrofem Ellas nos explican las dificultades que se encuentran para practicar la astrofotografía por qué se creó la asociación Astrofem y cuáles son sus objetivos Y hablamos también de la pasión que nos une la astrofotografía tanto de paisaje como de cielo profundo Nos explican curiosidades y alguna recomendación Y al final invitan a más mujeres a que se unan a Astrofem Os recuerdo que en mi web, fotografiandolanoche.online, encontraréis una oferta de formación relacionada con la astrofotografía, planificación, captura o procesado. Y en tres modalidades, online, presencial o personalizada o one-to-one. Recientemente hice un sorteo en mi cuenta de Instagram. No sé si lo visteis, eh, sorteé un, un curso online de astrofotografía de paisaje el curso que lancé en mi academia. Y para participar en el sorteo había que cumplir tres condiciones, seguir la página de fotografiandolanoche.podcast en Instagram, darle un like a la publicación del, del sorteo y dejar un comentario proponiendo, mencionando dos personas a las que les podría gustar este, este curso. O bien la otra opción era apuntarse a la newsletter, ¿eh? a la publicación periódica que, que envío desde mi web. Pues el día 28... Hice ya el sorteo y el ganador fue Pabmarex, un usuario de Instagram con este nick. Y desde aquí quiero felicitar a Pablo por el premio y esperando que disfrute mucho el curso y que que le ayude con sus astrofotografías. (música) Efemérides Vamos a ver que tenemos la primera quincena de abril de 2022. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza la quincena en fase de luna nueva, el 1 de abril, que será un buen fin de semana para hacer fotos de cielo profundo o fotografía de constelaciones o sin la influencia de la luna. Después será cuarto creciente el día 9 y acabará la quincena en luna llena, que ya pasará el día 16 de abril, que justo es Semana Santa. Y quizás os preguntaréis, ¿por qué en Semana Santa...? Cuando podemos disfrutar de algunos días de fiesta y quizás huir de la contaminación lumínica, siempre hay luna llena, pues porque la Semana Santa es una fiesta móvil que se calcula a partir de la luna, de la fase de la luna. Siempre será el primer domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Este año 2022 tenemos el equinoccio en 20 de marzo. La primera luna llena no llega hasta el 16 de abril, porque justo dos días antes del equinoccio hubo luna llena. Así, el 16 de abril es la primera luna llena y el primer domingo es justo el día después, el día 17 de abril, que justo es el domingo de Pascua. O sea que, fijaros que el domingo de Pascua siempre está muy cerca de una luna llena, o si no no llena, quizá menguante, pero muy cercano Por lo cual, son noches que es difícil tener... eh, oscuridad para hacer según qué tipo de fotos. Si os gusta la superluna y hacer fotos contra el objetivo de la luna, perfecto, es ideal, porque tendréis unos días de descanso seguramente y igual aprovecháis para hacer fotos de la luna. Bueno, la cuestión es aprovechar lo que tengamos en el cielo y y la luna pues es es un objetivo interesante eh, de cualquier manera. Pues yo tengo previsto aprovechar la luna nueva, que es del 1 al fin de semana del 1 al 3 de abril, para salir a hacer astrofotografía. Y si el tiempo lo permite, espero captar alguna fotografía interesante. Estaré en Guadalajara, ya que participaré en una quedada de los socios de Afonocte, que es la Asociación de Fotógrafos Nocturnos, de la cual soy socio y os recomiendo. Y como mínimo intentaré ver la luz zodiacal, ya que es una zona oscura, y este año todavía no la he buscado. Sí creo que la vi en diciembre o sí, pero el momento ideal, os recuerdo, el momento ideal para ver la, la luz zodiacal y para fotografiarla desde el hemisferio norte sería en las cercanías del equinoccio de primavera, ya que se puede ver cómodamente a la que se hace de noche, la hora ideal coincide con el crepúsculo astronómico, que es aproximadamente una hora y media después de la puesta del sol. Así que si lo intentáis, mucha suerte. De conjunciones tenemos durante toda la quincena prosigue la danza de los tres planetas antes de la salida del Sol Venus, Saturno y Marte Os destaco que del día 3 al día 6 de abril estarán muy juntos Saturno y Marte y formarán una curiosa línea recta junto con Venus pero el día 5 Marte y Saturno se acercan mucho hasta 0,3 grados que es muy poquito, es, no llega a la, al diámetro de la Luna es un poco más pequeño que el diámetro de la Luna será una conjunción muy cercana lo que pasa es que en España se verán condiciones un poco complicadas. Justo antes de la salida al Sol, muy, muy bajas en el horizonte este, por lo tanto necesitamos un cielo transparente y un horizonte sin obstáculos. Y que no haya nubes. Pero bueno, si lo intentáis, mucha suerte también. Pues yo el 28 de marzo, si os recordáis, os recomendé el, el episodio pasado, una conjunción de tres planetas y la Luna, los mismos tres que he comentado, pues me levanté antes de las seis de la mañana para ver y fotografiar la conjunción, pero había una capa de niebla en el horizonte que no permitía ver la Luna cuando salía por el horizonte, ni ni los planetas demasiado bien. Yo, de hecho, tenía un horizonte muy limpio, que tenía mucha lejanía y casi veía a ras del horizonte, de cero grados de altitud. Pero cuando empecé a ver la Luna ya estaba un poco bastante arriba, ¿no? Y estaba como apagada por culpa de esta niebla, ¿no? Entonces hice alguna foto, pero la verdad es que no me, no me gustó. Yo esperaba algo un poco más espectacular y al final se veían, pues sí. Sí, empezó a hacer de día, demasiado tarde, porque hasta que no subieron por el horizonte no pude captarlos bien. Entonces no destacaban demasiado, ¿no? Pero bueno, alguna cosilla saqué y... Por ejemplo, yo vi Venus bien, pero Saturno y Marte a simple vista casi casi que no los veía. Si no hubiera habido la niebla seguramente los hubiera visto y habría disfrutado un poco más con la, con la vista. Pero bueno, siempre se aprende, y la verdad es que captar objetos en el límite del horizonte es una ruleta, porque depende mucho de si hay nubes bajas, si hay, si hay calima, si hay transparencia, y realmente no es fácil encontrar una noche bien limpia con un horizonte, una atmósfera ¿eh? transparente y, y un horizonte limpio. Y para que ahora hablemos de planetas, Mercurio sigue muy bajo, Cercano al Sol, Venus, como hemos dicho antes, Venus, Marte y Saturno los vemos antes de salir el Sol por el sureste. Júpiter todavía está muy cerca del Sol. A la segunda quincena empezará a aparecer detrás de Saturno. O sea que fijaros que están la mayoría de planetas muy cerca del Sol y no os vemos ni a medianoche ni en la segunda parte de la noche. sino justito antes de salir el Sol. Ya irá cambiando esto y de cada verano pues los veremos ya en unos horarios un poco más cómodos. Muy buenas tardes a, a todas las invitadas de Astrofem. Empezamos ya la entrevista, tenemos a Mabel y a, y a Alicia con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Empecé explicando un poquito de cómo, cómo se ha gestado esta, esta entrevista de hoy. Yo conocí a Mabel en Calaralto cuando fui a disfrutar del premio del concurso de astrofotografía y en ese momento lo propuse hacer una entrevista relacionada con el tema de astronomía y astrofotografía. Más adelante fui indagando en las redes y descubrí el grupo Astrofem, del que forma parte Mabel. Y finalmente hemos reservado este día para poder charlar relajadamente sobre astrofotografía, sobre el objetivo del grupo Astrofem, las actividades que hacéis y un poco la, la, las intenciones o los planes de futuro que tenéis en Astrofem, ¿no? Si os parece, os podéis presentar un poco y así os conocemos un poco los seguidores del podcast. Si es Mabel, como quieras.
2: Bueno, buenas. Bueno, Alicia, Alicia, empieza, empieza. <risa> buenas tardes,
4: pues yo me llamo Alicia Lozano, soy de, de Sevilla, aquí somos un grupo bastante repartido geográficamente, <risa> porque además hay tres andaluzas, pero solamente soy yo andaluza, en realidad, ah. porque ni Marichu Poyal es eh, de aquí, ni Mabel tampoco es de aquí, están aquí, las tenemos adoptadas, <ríe> pero en realidad somos de distintos, de distintos puntos. Y eso, soy de Sevilla, eh, y bueno, hago astrofotografía, desde que comencé con la astronomía siempre mi pasión ha sido la, la astrofotografía, porque es la parte en la que eh, más me desarrollo, más me más creo que, que, que aprendo más, que saco más partido y que disfruto.
1: Uh-huh.
4: Y, y bueno, después seguimos grabando si queréis. Muy bien. <ríe> Yo,
2: venga Mabel yo soy Mabel Ángulo Rodríguez soy canaria andaluza porque ya <risa> me considero no, no, no. ya con el, corazón, con el corazón partido totalmente bueno de hecho es que soy madre de tres andaluces maravillosas bueno dos andaluzas y un andaluz muy maravilloso uh-huh. y entonces pues según el estatuto de autonomía soy andaluza <risa>
4: porque soy madre de andaluces
2: entonces, madre andaluces. <risa> Exactamente, exactamente pero bueno que llevo muchos años aquí y, y bueno y para mí esta tierra es una maravilla igual que la que la canaria en el mundo de, de la astronomía te puedo decir que llegué por eh, por, por mi profesión vale uh-huh. yo soy periodista y eh, eh, cuando incluso estaba un, un poco decidiendo la carrera que estudiar, en un principio me, yo me um, decantaba por, por medicina o por traducción, ¿sabes? Un poco así, porque los idiomas también me gustan mucho, pero la medicina era como que mi hermana es médico y, y estudiaba demasiado unos tochos, dije, digo, uh, y después unas cosas que veía yo ahí de sangre y demás, y dije, bueno, hey, yo qué sé. Total, y después estaba el periodismo que también me gustaba así un poquillo, y dije, digo, oye, pues mira, pues voy a estudiar periodismo, porque así y puedo hablar de medicina y en el periodismo se utilizan los idiomas entonces creo que fue la carrera que juntó todo y entonces cuando cuando, cuando pude porque antes de hacer periodismo científico estuve haciendo otras cosas pero pude hacer empe- empecé a hacer periodismo científico aquí en almería con el tema de los invernaderos que aunque la gente no lo crea hay mucha ciencia mucha ah. mucha ciencia en el tema de los invernaderos y bueno y un día saltó una noticia por allá por el 2005 sobre, el, sobre una supernova y me tocó subir a, cara, a calar alto a cubrirla. Y ya me enamoré, me quedé enganchada y uh-huh. desde entonces y a partir después en el tema de la, de la astrofotografía pues fue a raíz de la Asociación Amigos de Calar Alto ¿vale? porque cuando no sé si la audiencia lo, lo sabe pero el, el, el observatorio sobre 2013-2014 tuvo una crisis muy fuerte incluso casi con riesgo de cerrarse y entonces hubo un movimiento ciudadano en este caso a la Asociación de Amigos de Calar Alto pues salimos en defensa del observatorio para que no se no se cerrase y bueno pues a raíz de eso pues una de las actividades que, que tenía la asociación era el concurso de astrofotografía uh-huh. del que fuiste tu ganador el año pasado sí, sí, sí. y entonces pues ahí ya ya, ahí ya me piqué me piqué ah, muchísimo sí, sí, desde el primer fotos, año sí. viendo fotos porque hombre yo trabajo eh, través de muchos años en la radio pero después en la tele Y la imagen me me llama, ¿no? Descubrí la la imagen y y bueno, y de de jovencita también yo hice eh, fotografía analógica, revelado, pero fue pues eso, pues una edad de la etapa adolescente que me, me gustó mucho, pero después lo dejé, y fue el momento de recuperarlo todo, ya astronomía, astrofotografía pues todo junto y y ahí ya ya me enganché y yo soy la más jovencita y la menos experta de las tres, porque tengo tres maestras impresionantes (risa) (risa) que gracias a ellas saco algunas cositas
3: (risa) Pues si os parece hablamos un poquito de Astrofem ¿Por qué nació Astrofem? ¿Por qué creísteis que era necesario? ¿Y qué objetivos os planteasteis al inicio cuando eh, creasteis el...
1: Astrofem. Lo
4: que comentaba antes de que somos una parte de Astrofem, somos cuatro compañeras las que uh-huh. llevamos a cabo el proyecto. Una de ellas es Leonora Hernández que seguramente toda la audiencia conoce de sobra porque uh-huh. es, un, es un alma en la, en, la, en la astronomía en la fotografía, un espíritu inquieto que está constantemente eh, eh, poniendo todo en sus sueños, en conseguir sus sueños y, y que está en el proyecto del de, el, el Complejo Astronómico de, de la ITA
1: Uh-huh. Exacto, ¿no? si no
4: astro de uh-huh, sí, sí. Eh, y es una de las integrantes. Eh, la otra parte que nos falta es Marichu Chupollán, que es astrofotógrafa en gigante, o sea, una giganta <ríe> astrofotógrafa, uh-huh. porque lleva muchísimos premios a sus espaldas, muchas batallas, está constantemente buscando la forma de de sacarle el máximo partido a todos, de a ver qué nos puede enseñar, a ver qué puede conseguir con menos equipo, con más equipo, siempre buscando la forma de de procesar, de de hacer cosas distintas y eh, tiene muchísimo conocimiento a sus espaldas. Somos las cuatro. Mm Eh, La idea en un principio fue porque... A mí me escribió Leo hace varios años, antes de la pandemia, de que ya se estaba gestando la, 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 la idea de, de crear un grupo, de, por lo menos un punto de encuentro, porque el, la base de partida es que hay muy pocas chicas en la astrofotografía, o sea, muy pocas sí. Y es sí. verdad, yo, en mi asociación, en mi grupo, yo pertenezco a una asociación aquí en Sevilla, de Astronomía Sevilla, eh, soy parte integrante también de la RADA, de la Red de Andalucía Astronomía y lo veo a a cada paso, o sea, yo salgo al campo y normalmente salgo entre compañeros, que estoy encantada de la vida porque son lo mejor, pero que sí es verdad que hay poca presencia femenina, tanto en la astronomía, hoy estaban haciendo el cómputo para la próxima asamblea de la FAE, y somos el 24% en mi asociación, el 24, Eh, y y si es un 24% en mi asociación de mujeres, en astrofotografía soy el uno, el uno, o sea, soy la única, vamos, así sí. <ríe> claro, porque ha habido un par de compañeras que han empezado a intentar hacer cosillas con trípode y cámara, pero prácticamente tipo trípode y cámara, la fotografía va mucho más allá, desde lo que es el paisaje astronómico, uh-huh. hasta, bueno, tú lo sabes, hasta lo que sí. ya es la parte de, nosotros lo llamamos el lado oscuro, ¿no?, de... de, de <ríe> Eh, eh, con el equipo, con una montura, con los, los, las baterías, con los ordenadores, sí. todo lo demás. Sí, Entonces, lo
1: profundo, sí, sí.
4: Claro, aunque hay, poca, aunque hay pocas mujeres, muy pocas mujeres en ello. Entonces, bueno, pues se, se germinó esta pequeña semilla de a ver si... Mm. Y después de la pandemia, pues que empezamos a tener nosotras más contactos y que empezamos a hacer cosas, pues surgió la idea de retomarlo. Y retomarlo pues así, desde la base de, de, de hacer un llamamiento un poco a todas aquellas que están un poco así indecisas, porque aunque tenemos entre nosotros muchísimos compañeros, que están siempre, tanto entre chicos y chicas o sea, todo en general a la hora de ayudar, pues sabes que nos, entre nosotros normalmente, oye, que este filtro no me va que este este programa se me ha atascado uh-huh. oye, que no soy capaz de, de, de configurar las com, 20.000 cosas siempre estamos, uh-huh. ¿no? entre unos sí, y otros sí. pero hay veces que a lo mejor a algunas mujeres les da un poco más como de, de cosa de, de preguntarle a un compañero, porque a lo mejor uh-huh. se va a pensar que no sabe o que no entiende uh-huh. ¿no? tonterías así sí. y eso es po- de hecho, yo he contactado con compañeras de otras asociaciones en Madrid que en lugar de ir a hablar con sus compañeros me han preguntado a mí. O sea, mm. pues cosas básicas de este tipo.
3: Básico. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto cuánto tiempo hace que, sí. que se fundó o empezó a Astrofem? Pues la sí, verdad, que no,
2: no, yo no me acuerdo de la fecha concreta, no, no, porque así de.
1: Hace... Yo creo no, fue el año pasado. Fue el año que más años. Que
3: no, que
2: va, que va, que va. No, por lo que dice Alicia, la pandemia, antes de la pandemia sí que se hizo, que en un principio estábamos como en plan pan, poco, en plan poco, cachondeo, bueno, tenemos que hacer un Astro Woman, un encuentro y tal, bueno. un Astro Woman y demás, y toda la historia de ir incluso a Astroita y hacer toda la historia, pero al final, pues eso llegó la pandemia y se se paró todo se paró todo y fue después, justo después de la pandemia, como cuando dijimos, oye, esto hay que retomarlo porque aparte ya, pues lo que ha dicho Alicia ya teníamos mucho contacto entre nosotras cuatro y, y, y bueno, y de hecho incluso había ellas sí se conocían yo conocía a, a, yo a Leo y a Marichu, pero a Alicia no, que la he conocido este año y finalmente. ¿Sabes que meses, ¿no? Hace unos meses que ha sido ya el contacto. Como a conocerlo así presencialmente. Sí, sí, presencialmente, claro. porque era todo a través de, pues, de internet, como hemos estado durante todos estos años gran parte de, de este país, ¿no? Y, y fue un poco pues a raíz de eso y empezamos un poco pues lo que ha contado alicia simplemente con el deseo y yo lo puedo decir por, por mí también porque yo no estoy en ninguna en ninguna asociación astronómica sí que voy de vez en cuando uh, con los compañeros de, de Orión pero pasa lo mismo que es la asociación astronómica de aquí de Almería pero pasa lo mismo somos somos muy pocas muy pocas. Uh-huh. Y y yo lo puedo decir por mí, porque cuando ella dice el aparato y el tal, a mí, por ejemplo, yo reconozco que cuando yo veía los telescopios, las monturas, eh, los cables, eh, el ordenador, yo decía, digo, digo, madre mía. Y cuando empezabas a hablar de banda ancha, banda estrecha, (risa) todas esas cosas, y a veces, pues, al principio, pues, te daba, no sé por qué, pero da como, las mujeres cuando estamos en en un... en un entorno muy masculino, eh, pues eh, como históricamente y socialmente, pues siempre se nos cuestiona, y yo lo digo porque desde un mundo, en el caso mío del periodismo, aunque es una una profesión muy feminizada, pero nosotras te tenemos que demostrar mucho, pero es muy feminizada, pero en los cargos altos no hay mujeres, casi todos son hombres. Entonces entonces, yo lo he vivido, y, y, y es un poco como que, A ver si me van a tomar por tonta, ¿sabes? Un poco como, aquí está la. Y entonces es como un poco como que entre nosotras, pues nos da menos corte, no sé, que es una tontería, pero sí, psicológicamente, pues eh, eh, hemos estado así educadas, y entonces un poco es como, primero, trabajar entre nosotras y decir, oye. Fuera, uh-huh. después, ya, ¿sabes? Que también no es que quiera que vayamos a hacer aquí un un apartheid, no, ni nada de eso, no, para no, nada, menos, no queremos eso, menos. sino simplemente estamos, ahora mismo estamos trabajando así, y de hecho también no somos únicas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento bastante importante, uh-huh. eh, en Italia también estamos casi casi hermanadas, porque... Uh-huh. Sí, no, no hemos hecho nada pero no nos comunicamos mucho en, por Facebook, ¿no? Y de hecho ellas han tenido una idea bastante buena pero simplemente por mm, visibilizar a las mujeres astrofotógrafas claro. y ellas han puesto el que, el, que se lo le Alicia, que lo tiene que conocer mejor, eh, la Asociación Astronómica de Aficionados que tiene el AAPOD, pues ellas han hecho un, un común un NAPOD, pero para mujeres. Ah. entonces cada, no sé si es cada semana o cada mes, creo que es cada semana, ¿no? cuando sacan... Yo no sé cuánto con qué continuidad, que pero que si es la ciudad.
4: especie de guapos como algo interno sí.
2: y particular pues mira, de las imágenes que
4: comparten las compañeras, pues deciden mm-hmm. que una la, la hacen como relevante, le, le llaman guapos y sí. bueno, Bien. como de woman <ríe> a hecho fotografías Exactamente. de Exactamente <risa> sí. Sí, sí,
2: sí. y en, hombre, y quieras o no, pues te ilusionas mucho ¿no? a mí me cogieron una y yo bueno, yo estaba saltando ese día como <risa> si me hubieran dado el puliche, ¿sabes? Sí, además es un poco visibilizar
4: porque en realidad, por ejemplo, yo es que además eh, eh, hice un le hice un artículo estuve eh, investigando por un artículo que le hice a Miquel para la, la revista de Universo LQ que me pidió ¿Miquel? porque nosotros, nos, Miquel Duarte eh, no, nos reíamos porque yo decíamos astronomía, astrofotografía en femenino porque decíamos, después me dicen que porque no hay mujeres astrofotógrafas, yo cada vez que me atasco con algo <ríe> siempre digo, y después dicen que porque no hay mujeres
1: astrofotógrafas
4: <ríe> y entonces pues me surgió la idea y le hice, bueno pues, buscando nombres Porque yo tengo, claro, yo tengo mis redes, pues pues, supongo que te pasará un poco igual, llena de fotografías, de astrofotografías, de astrofotógrafos, pero buscando específicamente nombres de chicas, nombres de mujeres, me costó un montón de trabajo, pero un montón, eh de hecho tuve que empezar a preguntar, oye, ¿conocéis mujeres que que, que tengan, porque no tengo publicaciones de de mujeres de astrofotógrafas, y eso que la fotografía cada vez parece también que se vuelve más femenina, pero... Uh-huh. que va, me costó muchísimo, muchísimo y de hecho al final en, lo, en los enlaces de interés o para saber más, uh-huh. yo qué sé 8 o 10 mujeres, y no claro. españolas, ¿eh? que muchas de ellas son ya it- o eso, o americanas, inglesas uh-huh. o italianas
1: sí, sí.
4: entonces te llama la atención y te dices, uy, pues verdad que hay pocas
1: Sí, sí <risa> es
3: que... Sí, yo me doy cuenta lo que decís vosotros es cierto, yo no me he movido en, en alguna asociación en alguna salida fotográfica a veces era 100% hombres, si no viene una mujer, ¿no? Muy, muy a menudo y si sí es verdad que eh, de ser un ambiente pues que cuesta un poco ¿no? de entrar o en, sentirte supongo como mujer pues pues así cómoda y que no tengas que estar pendiente si tienes que demostrar que sabes o que no sabes o, o que puedes preguntar lo que quieras ¿no?
4: Eh, ahora no lo, no, no lo noto quiero decir directamente porque yo realmente no he tenido problemas ni con ningún compañero sino uh-huh. que al contrario yo empecé y es como de que no te das cuenta ¿no? que si eres o no, simplemente yo empecé uh-huh. me gustaba, lo empecé uh-huh. a hacer lo empecé empecé con, oye, tú qué, cómo, qué utilizas cómo utilizas esto, qué programa utilizas más Que, oye, qué me, cuál es este mejor uh-huh. tubo para, de guía para mi equipo o este el mejor enfocador y, y no te das cuenta realmente de que, de que haya la falta pero cuando te paras un momento ni tampoco he tenido problemas a la hora de salir al campo nunca jamás uh-huh. ni con, uh-huh. con compañeros, y muchas veces he ido sola entre uh-huh. no sola yo misma, porque no porque sea mujer o hombre, es que me da miedo irme sola de noche al campo uh-huh. pero que sola es de mayor y no me he dado cuenta, y a lo mejor alguien de fuera se sí me ha dicho mi hermana, oye, no te, no te da cosa de irte de una noche sola y le he dicho no, absolutamente para nada porque voy con uh-huh. total la confianza de que voy con compañeros, claro. pero que eh, somos pocas, o sea que es sincero, <risa> en realidad que somos pocas
3: No, y supongo que hay mujeres como hombres más valientes y más atrevidas que, que no sé, se... Que tiran para adelante y a otros que igual les costará un poco más y dirán, bueno, es que... Yo de sí, hecho en este... Dime. dime sí. sí,
2: yo no lo, lo que te decía antes. Yo creo que es una cuestión también nuestra, ¿sabes? De, mm. de las mujeres que mm. hay veces que tengo que, que decir porque a mí me pasa en Orión lo mismo. Yo, bueno, ahí me reciben con genial cuando, oye, venga, que voy a esto. Ah, venga, estupendo, genial, ¿sabes? Que mm. siempre súper bien con ellos me llevo genial. Que muchas veces yo creo que es más bien una cuestión nuestra y en general de la sociedad lo que lo que ha dicho Alicia, ¿no? Eh, y no te da cosa irte sola yo por ejemplo yo me da miedo pero yo sé que he sido un poco atrevida y sí que he ido sola al campo y me he muerto de miedo
1: <risa> la última vez
2: Pero
4: compañeros que no salen o sea muchos compañeros sí. no salen si, son, no son, si no son más de cuatro o sea, uh-huh. ya sean hombres mujeres simplemente es que si no son más de cuatro hay algunos que no salen al no campo, salen. porque sí, sí. ten en cuenta que está con un equipo muy, muy costoso y un equipo además parado que pesa y que no te lo puedes llevar corriendo en ningún momento. Sí, sí. Que tú te montas allí y un tenderete lleno de lucecitas, que mm. eres además como un punto de atracción en una noche y no puedes coger y decir, me viene algo o escucho un ruido raro y como todo me voy corriendo, ¿sabes? Mm. que asusta
2: a mí sí, me pasó sí. eh, la última fue en Gran Canaria en, pues estaba en Navidades pasada me, yo me empeñé que sí que me iba que me iba y todo y todo va mi madre no sé qué la familia y te vas a ir sola y te vas y ir sola, y te vas a ir sola y te va, que sí que sí que me voy que me voy que me, y ya fue por un poco <risa> por cabezonería por cabezonería por. ¿no? <risa> digo me voy y a las dos de la mañana empezaron a venir coches y gente y de por aquí digo Ay, madre mía a las dos de la mañana ¿quién está aquí a las dos de la mañana? Sí. digo por Dios menos mal menos mal que yo hago en fotografía de paisaje nocturno que es sí. muy rápido ¿verdad? El rápido, que no tenía, no tenía la Star Adventure, sino simplemente trípode y, mm. y cámara y mi objetivo, ¿no? Sí. Que de hecho estaba para hacer Vía Láctea. Y, y de, de esta de invierno, pero que al final no, no salió nada. Mm. <ríe> y de estas cosas que, que bueno, metí todo bum, 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 bla, y directamente en el coche y salí pitando, ¿no? Que, es, que da respeto, ¿no? Da respeto porque sí. la noche da, da, da respeto y entonces, pues, eh, que para los hombres, pero quieras o no, en la mujer tenemos un hándicap mayor todavía, ¿no? Uh-huh. En toda, o, sí. Y da un poquito de, de... Y yo creo que, en parte, muchas veces lo hemos hablado, nosotras mismas nos hemos preguntado por qué habrá pocas, ¿no? Y entonces, yo uh-huh. creo que una de las cosas, yo siempre he dicho que es la noche. ¿sabes? Es una actividad de, de hacer de noche, en el monte, además, porque mm-hmm. si tú dices, bueno, es de noche, pero me voy aquí al ladito, y todo tal, pues bueno, o me subo a la azotea, como yo hago muchas veces, porque no puedo irme al monte, sí. pues todavía te quedas como, te quedas más tranquilo, tú yo... Mm-hmm. yo pero cuando tú dices, oye, pues eso, yo me voy a calar alto allá arriba, que hay veces, pues eso, que sí los jabalíes, que sí los siervos, que sí, sí, ¿sabes? Que tiene muchos mucho peligros ya no solo por las personas, sino por también sí. por los animales. Que sí. es que sí. una vez me pasó que de esto que empecé a escuchar y era un jabalí. entonces sí. madre mía, que te sale un jabalí, te topa allí y te quedas en mitad de la. <risa> pero bueno, que yo creo que principalmente es la noche. Y en la noche para la mujer, eh, para un hombre es un hándicap, pero para una mujer claro. socialmente es un hándicap muy grande
3: muy grande sí, sí. de hecho yo en este podcast he entrevistado y me he fijado en los últimos meses he entrevistado a dos mujeres una es Marta que es, es astrónoma en, en, está ahora en, en el Teide, en el observatorio del Teide y también hablamos de esos temas ¿no? del, de la situación de la mujer en la ciencia ¿no? y Emma hablaba también de lo importante de que hayan referentes ¿no? que cuando las sí. niñas o las jóvenes piensan no esto igual no es para mí ¿no? pero si conoce un referente Y este referente, pues es visible y se explica. Y pues mira, pues igual no es tan raro, ¿no? No es tan. Mm. No es difícil, ¿no? Que pueda acceder yo, ¿no? Y después entrevisté también a a mi hija, que es es física, que está haciendo un doctorado ahora en física. Genial. Y también también hablamos un poco de de este tema, ¿no? De de la la proporción en física teórica, aún hay hay unas proporciones bajísimas, ¿no? De, Mm. De mujeres, ¿no? Y bueno, son temas que. A mí me gusta irlos introduciendo en el podcast porque creo que es, que es importante, ¿no? ir ya que si el podcast se escucha y, y puede tener un, una pequeña aportación en ¿no? la normalización ¿no? de este tema, pues yo estaré muy contento ¿no? de, de poder colaborar y aportar, ¿no?
1: Pues muchas gracias. Yo
4: soy además, de, yo vengo de la química y cuando yo, me acuerdo cuando yo estudié, Mm, éramos pocas, o sea, mm. quiere decir que aunque parece que es una rama parecida a la farmacia a la medicina, mm. que hay más mujeres eh, realmente en mi facultad yo lo que tenía prácticamente eran compañeros, eh, yo me acuerdo mm. que yo además era la primera que con el carnet de conducir y de los que tenía así conocido me llevaba a cuatro todos los días en el coche eran cuatro compañeros, no tenía mm. eran menos, menos chicas ahora es verdad que cuando he vuelto, que me he reenganchado de nuevo a terminar algunas asignaturas que me quedaban he visto mm. un alto porcentaje de mujeres ah. bastante
3: cambiado En
1: la
2: facultad, sí, mucho. Uh-huh. Uh-huh. Eh, sí. De la química en particular, sí.
3: Uh-huh.
2: Y yo creo que también de lo que es la, la astronomía y la, y la astrofotografía en general también un poco es el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Uh-huh porque para la, igual para las chicas jóvenes pues cuesta el tema de tener referentes y no hay referentes porque las que somos más mayores pues no hemos podido en un momento dado porque cuando tienes una familia eh, normalmente la salida se hacen los viernes, los sábados, en, en, en lo que más normal se hace. Pues Bien. bueno, es, los fines de semana es cuando realmente la familia hace hace vida familiar. Uh-huh. Entonces, pues claro, di tú que un viernes, un sábado, un domingo, pues que te vas, que deja a toda la familia, que deja a los críos y te uh-huh. vas al monte. Y además yeah. te vas al monte con los compañeros de la asociación astronómica. Pues como que no sé, no gusta Cuesta mucho eso. Más, sí, sí, Cuesta es. un poquito, ¿no? O, o le dices, oye, a tu pareja, oye, mira que me voy al monte, te da tú con los niños esta noche, y mm. demás. Entonces todavía, eh, queramos o no, pues las mujeres llevan, seguimos llevando, llevando pues el peso familiar. Yo, en mi caso, ¿no? Yo pues he empezado a desarrollar todas estas cosas cuando. Y eso que yo, mi pareja, pues siempre siempre ha estado ahí, ¿sabes? Que yo soy de las personas que, no voy a decir afortunada porque no me gusta eso, pero sí he tenido un compañero que, que, que ha estado ahí. Pero aún así, aunque ha estado ahí y tal, yo siempre he llevado un poquito más. <risa> <risa> en ese sentido, sí, sí, es verdad, vamos a reconocerlo, claro. ¿no? Y entonces mmm, eh, pues es complicado, ¿no? Es que es, uh-huh. es complicado. Y yo he empezado todas a hacer todas estas actividades, muchas más cosas y demás, pues ya cuando mis hijos son han sido completamente independientes, que ya es que de, ya no querían estar contigo. A la adolescencia te dicen, no, sí, sí, déjame en paz. Entonces ya cuando empiezas tú a vivir otra vez tus pues, cosas. ¿no? Entonces, pues eso también eso también está ahí. La, la conciliación uh-huh. familiar está, está bastante, y por eso pues las jóvenes no tienen mucha referencia porque las que eh, somos con con un poquito más de edad pues hasta ahora no hemos podido desarrollarnos demasiado, ¿no? Entonces, pues, es más complicado. Y en el tema de la astronomía profesional... Uh-huh. Eh, el tema de profesional observacional que en esto aquí voy por mi parte profesional de periodista yo hace poco uh-huh. hice una información eh, en el tema de, de las astrónomas profesionales observacionales de observatorio uh-huh. eh, pues no se mueve desde hace desde 2009 no se mueve la cifra porque uh-huh. claro son mujeres yo te voy a te pongo eh, ejemplo de calar alto no eh, uh-huh. son, ellas, ellas están ellos tienen que trabajar 13 días en en el mes, pues son 13 días que una mujer desaparece de casa desaparece completamente Eh, ¿cuántos hombres están dispuestos a ser padre y madre durante 13 días en el mes? o sea que no lo hacen de continuado sino un mes y una semana paran y otra semana pero ¿cuántos hombres están ¿sabes? entonces Eh, cuesta esa cifra. Uh-huh. Hay más mujeres en astronomía, en lo que es la universidad, la enseñanza, y también ha parado bastante, pero uh-huh. lo que es la astronomía en observatorio, observacional, eh, de estar en la montaña, uh-huh. hay, hay muy pocas, hay muy pocas.
3: Sí, bueno, Calarato, cuando estuve, justamente, sí que estaban, de operadoras, usualmente sí, sí. Calarato
2: es una excepción, es una excepción.
1: Es una excepción,
2: es es la sesión que confirma la regla.
3: <risa> sí, <risa> creo que eran muy jóvenes, eran jóvenes. Sí. sí, eran jóvenes también. Sí,
4: sí, sí. Sí, sí de tomar hombres hombre sí, cuando tanto para mujer o para hombre, si no hay una carga familiar, todo uh-huh. siempre es mucho más sencillo, ya sea sí. primer, las primeras etapas de tu vida en las que todavía no tienes una familia formada o en las de cuando sí. ya esa familia se va creando es más mayor, más independiente, uh-huh. es más normal, pero es verdad que es que nuestra 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 afición es complicada de llevar a cabo con la vida, porque como tu pareja no sea también afín, sí, yo sí. también conozco muchísimos compañeros que tienen que andar eh, dando saltos y haciendo, como se dice, en el fino con las orejas para que no ah. haya mosqueos en casa si se van dos noches seguidas de observación. sí porque es como si se fueran dos noches seguidas de fiesta claro, no, no, <ríe> y, y la ves a, a, a la otra parte de la pareja sola con los hijos, con levantarse temprano con después el sí. niño que no duerme de noche cosas de ese estilo y, lo, sí. y, los, y tengo un montón, ¿sabes? que, que tienen sí. muchos problemas a la hora incluso algunos que han dejado de las asociaciones han dejado de salir porque era una pérdida constante y
3: entonces porque es complicado de compaginar es una ficción no es complicada sí, sí, sí,
2: Sí, es que, es que engancha, engancha y porque sí. a mí me pasa cuando yo muchas veces estoy en Calar y te hace una noche de esas maravillosas que te das cuenta y dices, madre mía, que son las tres de la mañana, <ríe> que me tengo que bajar ya, ¿no? Entonces, pues, es complicadillo.
4: A mí me pone las pilas y yo siempre lo digo, yo estoy una noche bajo el cielo, me pone las pilas. Y yo soy además de las de actibles, las ¿no? De las que vuelve a casa en el desayuno, ¿sabes? O Se sí. toma el chocolate, el café ya de vuelta cuando amanece. O sea,
1: Aprovechar que toda la noche, que toda la noche sí.
4: entera, pero que, sí, ya que sale cuando hace foto tú, tú montas y ya montas para toda la noche, no vas a montar para dos horas. Claro.
3: Sí, sí, más con la disciplina que, que, aplique, que practicas tú, que es la de cielo profundo, eso que es lo que dices, es bastante laborioso de montar y alinear y y ponerlo sí, todo sí. a punto para después desmontarlo cada un ratito, ¿no?
4: A las dos dice, yo a la una a veces ni he cenado siquiera porque no he podido mm. alinear a o porque me está dando problemas la montura o cosas de esas. Claro. Que me están mejor desde la día Vamos a cenar, vamos a cenar. Yo, sí, sí. Cena, cena, yo, me, yo he estado cenando solo un bocata a la una y media, vamos. Porque no había <risa> conseguido ponerla en estación todavía. Cosas que pues, pasan. Si, Pero, si queréis bueno. hablaros
3: un poquito de la fotografía que hacéis vosotras. Si quieres tú, Alicia, explícanos un poquito el tipo de fotografía que te gusta hacer. Y un poco el equipo que utilizas.
4: Sí, bueno, me gusta un poco de todo porque yo se voy a cargar con todo. Quiero decir que yo hago cielo profundo, pero siempre, siempre llevo cámara y trípode. Entonces, mientras cuando ya consigo poner lo que esté trabajando y ponerlo en estación y dejarlo ya trabajando, sí me encanta después coger cámara, trípode y hacer un timelapse, una fricción polar, hacer fotos de, de día láctea, todo lo que es el, aprovechar la noche en el campo, ¿no? Que, sí. que es increíble la, lo, que, lo que te traes, ¿no? Y después, normalmente, lo que he hecho siempre ha sido cielo profundo, eh, uh-huh. como o sea, total, montura ecuatorial, tengo una NQ6 Pro uh-huh. y eh, tenía un ED80 con el uh-huh. que empecé, eh, hace un par de años me, me compré un Takahashi, un 60, uh-huh y todavía estoy tomando porque me tiene que ir por la, de la sí, no se deja. <risa> a, además me ha pillado también todo el confinamiento con poder salir menos y entonces ahí le he ido colocando enfocador le he ido colocando cosas pero, pero al final todavía tengo problemas con la coma y, y todavía mm. no, no le veo yo que saque realmente lo que lo que quiere lo que yo sí, quiero vamos y lo que da claro. ese tubo ¿no? que dicen que es un, un mm. tubo increíble es muy chiquitito, es una joyita mm. pero pero no, no me, yo no consigo sacarle todo lo que de <risa> Ahora sí, desde hace este último año estoy trabajando con Vicen Peris. Eso uh-huh. ha sido pasar a otro nivel totalmente distinto. Eh, sí. Un nivel de, de señal, o sea, lo de, de imágenes, de datos que no uh-huh. tienen nada que ver con lo que tú estás acostumbrado a hacer en el campo en una noche. Uh-huh. Y eso ha sido también un salto impresionante en procesar y, y en, en tomar los datos en remoto de, desde el observatorio de... Él trabaja allí, en el observatorio de, de la Universidad de Valencia.
1: Aquí están y el, a las,
3: a las de los Olmos, ¿no? la de los Olmos, sí. Ya estuve este. yo, sí, sí.
4: Y, y después pues, trabajamos juntos el procesado y todo eso. Para mí ha sido un, un cambio total.
3: Uh-huh. Muy bien. Antes comentabais que la fotografía parece que para las mujeres puede ser complicado de, de atreverse, ¿no? Con todo este tema de de la técnica y los, los drivers y todos estos problemas. Pero yo también pensaba, hombre, a, a mí, yo practiqué tiro Profundo unos años, ahora algo mu- muy poco de Ciro Profundo, y realmente también es una, una barrera que cuesta, ¿eh? porque constantemente te están fallando cosas, hay que arreglarlas, hay que cambiar. Nunca puedes estar relajado ahí y decir, bueno, eso ya va solo. Es pues que casi, casi, sí. es constantemente no una lucha... Día...
4: Decía Álvaro Álvaro en, Álvaro en un tuit que decía para Ajá. ser astrofotógrafo hay que ser electricista, <ríe> <ríe> ingeniero, <ríe> <ríe> meteorólogo, El y, o sea, pues que ¿verdad? es verdad que tienes que ser de todo porque es que técnico, yo le decía también, digo sí, sí, de, de, y un máster en paciencia <ríe> también, y un eso es lo más también importante. Porque, y porque eh, importante. pero es verdad que tienes que saber de todo, entonces yo cuando me a compañeros que les digo, yo es que yo en la electricidad me cuesta un poco más y me, hay gente que me dice, algunos me dicen, sí es que yo en la electricidad no la toco en mi vida, uh-huh. no, si te, si te acabas de hacer una caja para las baterías. Bueno, pero eso todo por tutoriales, o sea, al final
1: todos lo hacemos igual. <ríe> sí.
2: sí. sí. A mí me flipa mucho eso en el, en el mundo. Cuando empecé estas cosas, yo eh, empecé con, pues, yo trípode y cámara y ya está. Y, y un poco mm. eh, cuando, cuando me compré que yo no, que a mí me dicen que no eso no es un telescopio en el mundo de la astrobiología. <risa> eso es un teleobjetivo grande. Digo, vale, ah, pues yo estoy muy emocionada con mi Mac 90, pero todo el mundo me dice que es Mac. El, tele- el Mac 90 sí. y, y demás, ¿no? Y yo, claro, yo cuando ya al principio decía, digo, vamos a ver si yo digo esto no puede ser porque yo claro yo sola empezando y lo de eh, para ya para enfocar no yo enfoqué el primer día y digo sí, pero bueno y porque ahora no enfoco pero esto no se puede esto no es esto no es y claro y te, no te das cuenta que eso que es que es un no parar de, 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 de constante ya pues te das cuenta y dice claro pero es que tú enfocaste allí y tienes que calcular la distancia así si es que y ya digo ah claro es verdad y bueno y ya pasa y bueno cuando ya empiezas a dominar eso dice pues bueno pues venga pues ya ahora tienes que hacer seguimiento, digo, ¿cómo que es eso? Digo, <risa> <risa> seguimiento, digo, una tarde porque claro, una estará, porque yo de verdad que todavía lo que es la montura eh, grandes, no, 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 no me atrevo todavía, ¿no? Entonces me dijeron, mira, hay una maravillosa, la Star Adventure, y digo, ¡ah, guay! Y empecé sí. con los tutoriales, y yo me veía los tutoriales, me iba a la Star Adventure, yo solita, mm. y aquí aquello no funcionaba. Digo, pues si es que eso no, <risa> Digo, a mí no me explican bien cómo encontrar la polaca con la Star Adventure. me cogía unos cabreos impresionantes. Hasta que ya, bueno, pues eso, pues va saliendo con compañeros que te van diciendo, mm. bueno, tienes que hacer así, da, y, y después cuando intentas razonar, y yo soy de las que, no sé si es por, el, por el, mi profesión o lo que sea, yo tengo que ente- entenderlo todo, yo decía, uh-huh. pero ¿y ahora estas rayitas de aquí? ¿Por qué no se mueven? ¿Y por qué no? Entonces, claro, te entra, entra una agobia ahí al final de, de, de no controlarlo todo, sí. pero hay que tener, como dice ella, un máster de paciencia sí. y mucha humildad en la, en la astrofotografía, muchísimo.
3: Exacto, sí, sí. y no tener prisa,
2: que, eh, alguien que te dice, esta
4: foto es chulísima no sé ¿cómo la has hecho? y te dicen vamos a ver, es que esto no es una foto es que esto es una noche entera con 20 sí. fotos, entonces ya a la gente se le como la cara. o con 20, más 30, más 10 más 15, que al final claro, ya, ya aquí como que se le abren los ojos diciendo, espérate, espérate, es que esto ya es mucho más complicado de lo que parece
3: a mí a veces me preguntan, ¿esta foto la he hecho con un móvil? digo, pues, ¿Sí? no, con un no. móvil no la he hecho, no sale así no, joder, no. pero bueno lo digo sí, pero poco a poco van van mejorando los móviles y que algún sí, tipo de fotografía la verdad, de paisaje que no veas, ya, eh. Sí, cada vez lo veas, eh, sí, 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 sí. Sí, hay alguna cosa, sí, 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 sí. Eh, sí,
4: es que sí. sí con un mm. trípode chiquitillo se puedes sacar con los móviles bien lastias y constelaciones y cosas Eso. de esas. Sí,
3: <risa> sí. Tú, Mabel, de fotografía te dedicas más a astropaisaje, ¿no? Con, sí. O también sí. Y con el MAC también haces algo de luna y de luna. planetas. Sí,
2: uh-huh. la, no planetas la verdad que todavía no me he metido mucho, pero luna sí. Y ah. eh, de hecho es que yo soy lunática 100%. <risa>
1: es muy me agradecida a la luna ¿no? Sí, sí, pero es que
2: me encanta, a mí es que es una cosa uh-huh. que no sé por qué, pero me, me gusta mucho incluso, pues eso en el tema de, de paisaje y, uh-huh. y me parece maravilloso, y sobre todo la, la vía láctea es que me, me, me flipa me flipa, uh-huh. a mí yo desde de, de, de la primera vez que la vi arriba en el encalar, es que fue un antes y un después, y entonces uh-huh. yo qué sé la tengo ahí, lo que pasa es que llevamos un año que incluso este que tenía muchas ganas y al final este este año sí que he conseguido sacar la Vía Láctea de invierno, ah, wow. ¿sabes? Son re- retitos sí. que, te, que te vas poniendo, buscando sí. paisajes y todas esas cosas uh-huh. y ahora pues yo, mi gran as- una asignatura pendiente es el procesado que es lo que, por ejemplo, lo que me, lo que me pasó pues cuando fue pues el verano pasado, sí eh, que estamos ya un grupito de gente que no están en asociaciones ni demás ese es un grupo que se llama Quedadas Estelares, que hay en diferentes puntos de, de España y aquí en Almería hemos hecho un grupito y y bueno, y estamos intentando este año quedar y todavía el tiempo no, no lo ha permitido. Pero el año pasado sí hicimos una quedada y y nos fuimos arriba y e hice la luna y entonces yo hasta ahora pues bueno pues lo del enfoque y tal y bueno ya conseguí en un momento con una sola toma hacer un buen enfoque ¿no? y uh-huh. entonces dije jo qué guay ¿no? Uh-huh. pero ya me entró el mal de los males cuando una noche pues con un compañero Juan Juan Muñoz de, de, de Orión uh-huh. eh, que él me dice hicimos una cosa en, en, en conjunto dice bueno tú tomas la foto y yo te la proceso ¿vale? Uh-huh. entonces dice digo pues ¿cuántas tomo? dice Todas las que tú quieras, bueno, pues yo hice 30 fotos de... y se las pasé. Y bueno, y cuando me mandó las fotos, me quedé. El eh, resultado. Digo, ¿te, ¿te acuerdas, Ali, que estaba.? De verdad, se me saltaron las lágrimas. Bueno, de ¿Sí? hecho, la tengo de fondo de pantalla. <risa> de nadar, porque cada vez que la veo estoy enamorada. Digo, a ver, ¿cuándo puedo hacer otra como esta, no? Y la verdad es que lo que te hace es ahí ya me he picado ya para un mal 127, porque ya, ya no ya, más. Ya quiero, ya quiero más apertura ya quiero, ya quiero hacer cráteres, ya sabes, ya es, sabes, ya es una cosa como digo, bueno, bueno, calma y primero aprende a procesar, porque con ahí, con esto y con el DSS a ver si consigo apilar y claro. todas esas cosas, ¿no? Que son. Eh, pero si sí, es
4: otro paso más. Es otro paso después, después más. Pues tú llegas ya. a casa con todo lo que te traes y sí. ahora no sirve de nada porque todo eso lo tienes que poner en orden <ríe> y sacar el máximo partido. Entonces es otro, otro sí, sí, paso sí. más.
2: Eso es. Pero sí, a mí realmente El Cielo Profundo me me parece una maravilla, te lo juro, me encanta. Y es que las veo y flipo. Pero yo reconozco que ahora mismo no tengo ni tiempo ni paciencia. ¿sabes? El máster de paciencia me llega <risa> No te han
3: dado un diploma todavía. Ya ¿no? te matricula, matricularé para el año que viene,
2: ¿no? no planetaria, no. el máster me quedo en planetaria porque es que por mi trabajo es que no, no no, tengo tiempo y aparte como también hago muchas cosas de divulgación científica uh-huh. que me gusta muchísimo también, pues ahora mismo yo creo, yo le he dicho a todo el mundo, digo si llego bien y me jubilo digo pues entonces igual entonces ya cojo ese ¿Ya para para después dedicarme toda la jubilación a A procesarse. Así que, pero bueno, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho la luna y y hay muchos astrofotógrafos buenísimos en este país que Alfredo Vidal, uno de ellos, eh, que hace cosas de luna fantásticas y maravillosas. yo no sé, como que siempre encuentras algo nuevo en, en la luna. Sí, y de hecho, sí. una de las cosas que estaba súper emocionada de las últimas que hice fue que, después, que bueno que siempre se aprenden cosas nuevas, que fue Alicia la hice y yo le dije, Luna con, con Alo, y me dijiste tú, no Halo, Ali, que era con... Corona. Corona, eso es.
4: Hágalo y era Corona. Sí. Y era Corona y
2: era Corona y dije, ah, bueno, pues venga, tiene Internet. distinta? Claro. Digo, si alguien me lo ha dicho es que es diferente. ¿eh? Venga. Acá, acá, acá. Pero, no, no. Que eso está muy guay lo de, por eso me gusta lo de Astrofén, está guay por eso, porque aprend, yo aprendo muchísimo porque claro, yo ya no les tengo que enseñar tanto, no les tengo que enseñar nada porque eso no las que me enseñan. Pero que yo estoy muy, muy encantada de estar en el grupo por eso, porque es que he aprendido y estoy y sigo aprendiendo muchísimo. Y de ellos ya me pica. Venga, Mabel, ahora le... Venga, pues ahora le tiene... Este verano la vía láctea de conseguimiento. Y entonces, pues, son retos que te va poniendo. Y cuando me vi... Y fue genial porque yo decía... Digo, yo tengo que conseguir ese halo tan... Bueno, esa corona tan bonita. Y además, quiero que salga la luna... Y que la luna se vea, ¿no? Que la luna se vea, que no Ah, esté quemada. Que no esté quemada. (risas) Oye... Pues no es difícil ni nada, ¿eh? Como las nubes,
4: ¿no? Que la más preciosa entre sí. nubes, así toda enigmática, toda y después tú tienes que sacar la foto y te dices, ¿qué?
0: Y ahora ponte,
4: ponte a darle vuelta al, al, al tiempo, al sí, hizo, sí. a la apertura, a, a ver, hasta que consigue. Villar cuadrado, que, que si sí, bueno, si me pasa las nubes, porque yo soy muy, muy poco de fotomontaje, me da mucho, uh-huh. es algo que me, me, me llevo muy mal. Uh-huh. Entonces esperar a que las las nubes pasen por delante, le hagan un pequeño filtro y entonces ahí puedes jugar un poco mejor y al final, pero es que eso es súper complicado de de
2: sacar, al final te parece una foto muy sencilla, preciosa, pero muy complicada. Para nada, de hecho yo el otro día viéndola otra vez dije, digo madre mía, qué guay, sabes que de estas cosas que te te dan un un orgullo de ti misma decir, oye, qué bien que he podido bueno, estaba súper de de, de, de Apple ni nada, pero (risa) para mí estaba genial porque es que siempre la había sacado quemada y yo en esta, hombre, estaba un poquito quemada, en ese, que tiene mucha luz, eh, pero eh, se veían perfectamente los cráteres, ¿sabes? Y los mares, bueno, cráteres no, perdón, los mares, se veían bastante bien los mares y, y además se veía muy bien la corona con los tonos que te dicen que se tienen que ver la corona, el color rojizo de fuera y de todo. Y entonces... Pues parece que no, pero eso eso poco a poco te va haciendo que, que te, que te emociones y que te, vale. que te vayas enganchando, te vayas enganchando más todavía. ¿no?
3: Sí. Sí. Cuando consigues resultados que pensás que era imposibles, bueno. que son imposible, es que muy difíciles, bueno, vas bueno. mejorando ¿no? y vas siguiendo, ¿no? A ver si consigues más cosas y cada vez que consigues algo, una pequeña cosa, ya te da una satisfacción, ¿no? Que, que es lo que nos, nos mantiene la pasión despierta, ¿no? Sí, no. y
2: una cosita que sí. quería decir, porque sí. los que nos estén escuchando, que a mí eso me lo, me lo dijo me lo dijo Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, que de, de Sevilla, mm. eh, es de las personas primeras con las que yo empecé a, a compartir y de los que primero me fue enseñando el tema de la, de la astrofotografía, me dijo, Mabe, tú siempre que veas algo que te gusta y que tal, apúntalo. Y yo tengo mi libretita y pongo luna de no sé qué, no sé cuánto, tal, hizo tal, eh, tal exposición, tal, tal, apertura, tal, to, todo. Y entonces, esa noche, por ejemplo, me sirvió muchísimo, muchísimo de, oh, venga, en luna llena, ¿qué tal? Venga, a ver, cómo esto. Y lo puse, esto no iba. Entonces ya, a partir de ahí, fui uh-huh. trabajando. Entonces, es muy importante lo que es el, se dice, el libro de campo, la libreta de campo. Y uh-huh. yo creo que eso es algo que, que los que se inician en esto es muy importante. Importante, eh, importante, después ya pues ya no, pero yo todavía estoy en la fase que voy apuntando
3: Sí, no, la verdad es que la memoria y eso es lo que dices, tienes toda la razón, ¿eh? Porque a veces estás haciendo una sesión, te sale bien y al cabo de tres meses lo puedes repetir y ya no me acuerdo qué hizo puse y cuánto tiempo y no sé qué y, y pierdes, bueno, es como si volvieras a empezar de nuevo a veces, ¿no? Y sí, porque es que muchas veces
4: que no sales todos los días, ni haces no. cosas todos los días es que a veces que hay problemas personales o circunstancias que te hacen mm. estar Tres meses en, en el dique seco entonces cuando vuelves sí. a coger otra vez la cámara... Ahora no te a mí me ha pasado de, de tener el, el, el bloqueo de espejo metido mm. en la cámara y sacar, sacar un montón de fotos mal y estar desesperado, de no saber por qué era, y era porque lo, lo tenía... No me acordaba de que lo que lo tenía mm-hmm. o activado desactivado, ¿no? O claro. en un teleobjetivo, yo tengo un teleobjetivo de 150 a 600 que mm-hmm. tiene el estabilizador. Pues mm. yo he hecho fotos con trípode con el estabilizador puesto y todas las fotos movidas. Y yo dije, desesperada... Vale. Hasta que me di cuenta y me acordé que es que tenía el, 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 el estabilizador sí,
1: sí. puesto. Sí, sí. O
4: sea, que, que pues, son cosas que son así de tontas y cuando llevamos mucho tiempo sin, sin coger la cámara se te olvidan las cosas, ¿no? Es como o sea, otra cosa también que es fundamental y en esta en este, además, disciplina más, es cuando te cuentan lo, los datos de trabajo. O sea, uh-huh. eso de tú ver una foto que te gusta y saber cómo está hecha, con uh-huh. qué cantidad de, de, de imágenes, con qué tiempos de exposición, el equipo que ha usado, porque es que uh-huh. eso te da eh, formas de aprender de, uh-huh. y de saber, ah, mira, pues sí, a esto sí puedo llegar o no puedo llegar, uh-huh. esto sí lo puedo hacer, o sea, porque tú una, una foto espectacular, y no todos podemos hacer las mismas fotos ni con la misma focal ni, ni nada de eso, claro. entonces uh-huh. es bueno saber hasta dónde llega tu equipo y, y lo que tú ves Cuáles uh-huh. son los parámetros que se usan para hacerla, porque así aprendes muchísimo. Eso sí, sí. es muy importante.
3: Es una buena costumbre cuando compartes fotos, pues sí. decir como Alexis, ¿no? Y también un poco las tomas y el, el equipo, etcétera. Uh-huh. Muy bien. Bueno, me habéis demostrado que estáis apasionados por la fotografía. ¿eh? Porque aquí <risa> hemos empezado y ahora ya costaría parar un poco, ¿no? Pero yo quería también para preguntaros un, un poco más de concreción con Astrofem. Por ejemplo, si una persona, si una mujer le interesa Primero conocer vuestro trabajo. ¿Dónde os puede encontrar?
2: En Facebook en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos en en las tres redes, pero sobre todo eh, que eh, tenemos un grupo en Facebook que es un grupo privado, que de momento estamos funcionando como un grupo privado pues para eso, para nosotras entre nosotras, eh, pues preguntarnos publicar nuestras fotos incluso pues hicimos una vez un foro, estamos pendientes de de hacer otro y sobre todo estamos pendientes de hacer un encuentro, queremos hacer un encuentro eh, con, a ver si si ya el COVID no lo permite, sí. eh, porque es que es, como sigue estando como está, que parece que sí, pero que no, uh-huh. a ver si llega un poquito, de hecho lo estábamos eh, organizando más bien para el entrado un poquito, no el verano a tope, pero entre mayo y junio estábamos pensando a ver si lo podríamos hacer, uh-huh. sobre todo pues para eso, para juntarnos y sobre todo porque tampoco queremos están nosotras como dirigentes de todo, sino que Mm. entre todas digamos también qué es lo que queremos hacer con con Astrofen, que quieren que el resto de de compañeras, qué es lo que quiere que sea Astrofen, porque a lo mejor Mm. nosotros tenemos una idea y realmente pues no no funciona. Y con FAE, que ahora te lo puede contar Alicia, Mm. eh, pues estamos también intentando trabajar y empezar a hacer algunas cositas de... Pues como pre, por ejemplo yo de, como la principi, yo de principiante, pues para, para que la gente vea pues que, que, que bueno que se puede hacer las cosas y se puede hacer ya con una edad y <risa> <risa> que no pasa nada. Que todo se puede siempre. Que todo sí. se puede siempre. Y, y ya está, y que, y que, que bueno, y que con trípode con, y con cámara, hombre. No vamos a decir que con cualquier cámara, con cualquier cámara tal, pero eh, la gente cuando dice, ¿es que con cualquier camarilla? No. ¿sabes? Sí, sí no, sí no porque yo reconozco que cuando yo estaba trabajando con una cámara normalita y demás, y bueno se la vía láctea se intuía y cuando ya tuve una cámara buena una full frame y no sé qué, y cuando yo hice con mi full frame, mi 14M con de 2,8 y hice la foto y vi en la pantalla lo que se estaba viendo, era flipante entonces pues esas cosas hay que decirlas, ¿no? Entonces pues eh, que, que se puede hacer cosas muy bonitas, ¿sabes? Que uh-huh. se pueden hacer incluso con una toma, que no tienes que estar a lo mejor, ¿sabes? Para quitarle a la gente el miedo de decir, bueno, eh, vamos a ver, ¿no vas a sacar una foto yo qué sé, pues vamos a decir como eh, el Martínez, que no me moran no me acuerdo de el asunto,
3: Martínez Martín
2: sí, Mora sí. que sí. hace unas fotos de vía de hecho yo el, el libro que tengo para la vía ahí me lo estoy chupando todo el rato, sí. <ríe> que, que bueno que no voy a sacar yo esa foto, pero yo algún día aspiro a sacar esa foto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, porque pero voy pasito, 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 ¿no? Y entonces, pues, queremos ir haciendo esos cursos y, bueno, cada una va a ir haciendo un vídeo y es lo, el primer proyecto que tenemos. Y Muy después bien. ya con la FAE sí que hay más cositas que cuenta que cuenta Alicia que, que queremos echar para adelante.
4: Sí, bueno, claro, con la FAE que nos, nos apoya, por supuesto, y lo que quiere es que le organicemos algún tipo de talleres o algún tipo de eventos así online, para que, o incluso si no online, directamente presenciales, para que podamos... Eh, a reunirnos y, uh-huh. y llevarlo a otro nivel para más que nada. Uh-huh. Siempre al encontrarte con la gente se aprende muchas cosas y, sí. y, y la idea es esa que dice Mabel que nosotros lo hemos formado a los cuatro pero lo hemos formado por darle un nombre y empezar uh-huh. pero la idea es que esto sea un, 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 un grupo compartido donde todas aprendamos de todas y todas uh-huh. pongamos nuestra experiencia y, nuestro, y nuestros conocimientos
1: y, y ya está uh-huh.
3: Muy bien, yo lo que haces es poner en las notas del programa los enlaces a a las uh-huh. tres redes, ¿no? a Facebook, a Twitter e Instagram uh-huh. el, el, el enlace y ya, tengo, confirmé, ya me confirmas Mabel si, si es correcto, ¿eh? que supongo que sí y así pues ya lo pongo en las notas del programa y, y cualquier persona que le interese pues ya podrá claro, contactar. ¿no?
2: De todas maneras eh, podemos decir que pones Astrofén y sí, sale, sale, sabemos, y sabes, claro. sale, sale. Eh, es un logo, de, el logo es una mujer así, es un dibujo de, uh-huh. de, de Leo. Leo, de Leo, Leo eso, de sí. Sí, uh-huh. que ya, eh, aparte de astrónoma, astrofotógrafa, es eh, dibujando astronómica maravillosa, <risa> y, maravillosa <risa> y estupenda, y ella hizo el logo. Y pues eso, es un, una mujer así con el pelo que se ve el universo y tal, y muy colorido, uh-huh. muy rojo, azul, sabes que eh, poniendo astrofén en, en un momento sí, sí, de te damos los datos, pero poniendo Astrofem en las tres, eh, en las tres redes, sale. Claro.
3: Okay. Yo sí, yo lo he mirado. En Facebook sí que he visto que era un grupo privado. En mm-hmm. Twitter sí que es abierto y he, he visto sí,
2: unas abierto. fotos. Y en, y en Instagram también.
3: También. Mm-hmm. Perfecto. Pues muy bien. Creo que nos habéis explicado un poquito lo que es Astrofem. También vuestra curiosidad y vuestra pasión, ¿no? Por la astrofotografía, la astronomía. Y os sí. quería pedir una última pregunta. ¿cómo animaríais a, a una niña, joven o mujer a, a entrar en el mundo de la astrofotografía? ¿no? Que, ¿Cómo la convenceríais o cómo la animaríais a que, a que pierda el miedo, que, que se, se atreva ¿no? a empezar a, a aprender, a practicar? A ver, va.
2: Yo le diría que, que le pida a sus padres que la lleven a una sierra y que vea las estrellas y creo que con solo con eso... No. <risa> ya se engancha. Se engancha y de hecho, eh, eh, yo a mí me ha pasado con mi sobrino este este estas Navidades eh, que me acompañaron a, y, y bueno, y flipo, y flipó con eso, con que aparte tuvimos una conjunción de Venus-Mercurio y bueno, fue fantástico Pudo ver toda la carretera, ¿no? Eh, de, sí, sí, se veía todo desde la cumbre de Gran Canaria y después por otro lado mientras estábamos eh, tal eh, nos giramos para el otro lado y vimos pasar la Estación Espacial Internacional, y entonces, claro, ahí dijo, ¡Ah! y dijo, y dice ¿y están los astronautas? Y te estoy hablando de una persona de 30 Años ¿eh? uh-huh. y genial, sabes que yo creo que cuando la gente que es que es eso, que no no miramos al cielo, entonces, como no miramos al cielo, las ciudades con las luces no, no nos han quitado ese derecho. Y pues, yo entonces nada más que eso, les invitaría a que le pidiera a sus padres que la llevara a un sitio sin contaminación lumínica, al campo, en una zona oscura, y simplemente que, que mirara al cielo. Y cuando viera tanta, tanta, tantas estrellas, yo creo que ya no se puede
1: desengachar.
4: es inevitable ya. Exactamente. Yo añadiría algo que que últimamente digo porque lo siento así y mucha gente me lo ha ha comentado, que que le ha gustado mucho la la forma de expresarlo y es que con la astrofotografía tú, tú puedes observar todo eso, verlo, disfrutarlo, pero es que encima te lo traes contigo. Uh-huh. O sea, porque te lo traes contigo, te lo traes a tu casa y después lo puedes volver a ver, volver a disfrutar, volver a repasar, volver a manosear. Y claro, eso hace todavía que le saques mucho más partido, más conocimiento, que, que puedas investigar, que puedas, eso te pueda llevar a buscar cosas nuevas. Por, uh-huh. Porque a lo mejor ves una manchita en una foto y tú dices, uy, ¿esto qué es? Y a lo mejor investigando te das cuenta que es una, un cúmulo que estaba ahí uh-huh. y que lo has visto en una, lo has, lo has sacado en una fotografía de paisaje. Uh-huh. O a lo mejor es el indicio de una galaxia que no sabías que eso existía, que tú la podías ver a la simple vista y que estaba ahí. Entonces, pues claro, con la fotografía, la astrofotografía tienes ese doble, eh, ese doble juego. Puedes disfrutarlo en el campo y encima te lo traes. Y para ti.
3: Comprobar que puedes revivir las sensaciones que tuviste cuando estabas sí. capturándolo, ¿no? Y, y para mí es muy importante porque sí. la, la noche, la, el silencio, la oscuridad, el ambiente que hay, si después lo revives cuando estás en casa, pues realmente es...
4: Tú fíjate, lo, lo que más me dio coraje a mí cuando yo empecé a hacer fotografía con una cámara dedicada, mm-hmm. es que no escuchaba el diafragma de la cámara, porque <risa> es que me encantaba eso de tener la cámara puesta y en el silencio de la noche estar con el del diafragma cada vez que saltaba mm-hmm. una foto, es que me encantaba, y cuando de repente pasé a la, a la CCD, es una CMOS, pero bueno, más o menos igual, y yo... Y,
3: Falta la musiquita.
4: Sí. <risa> era, era algo era un, un, un ruido más de la noche. ¿no? Claro.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Mabel, muchas gracias, Alicia. Quería eh, agradeceros eh, al tiempo que, que nos habéis dedicado y desearos que sigáis disfrutando ¿no? con la astrofotografía, la astronomía y que el proyecto Astrofem, que crezca mucho, que tenga continuidad y que anime a, a niñas, a jóvenes, a mujeres a entrar en el mundo de la astronomía y la astrofotografía, ¿no? como nos, nos habéis demostrado vosotras.
1: Muchas, Muchas
3: gracias. gracias a ti, Jordi,
4: <risa> por contar con nosotras. Muchas y gracias. Las esperamos, las esperamos a todos. <risa> <Muy
3: bien. risa> <risa> Recomendación. Hoy os voy a hablar de astrobicolaje, una montura tipo paralelogramo para prismáticos. Y la historia empezó cuando Paco Martín, un oyente del podcast, hizo un comentario en mi blog, en el blog de la web, en el capítulo que hablaba de observación con prismáticos. Y él hablaba de su paralelogramo, que se construyó, y me envió después un correo con fotos y un vídeo de su obra. Eso se, tra- se trata de una montura para poder hacer observación con prismáticos mucho más cómodo que si usaras una, una rótula digamos típica no de tres vías o de bola y eh, os pondré una foto en la en la web y veréis un poco la qué aspecto tiene no pues os leo el correo de, de Paco Paco nos dice no se trata de una construcción perfecta ni mucho menos pero es perfectamente funcional y por un coste ínfimo con respecto a uno comercial, yo he mirado y como mínimo en 180 euros estos paralogramos, la verdad es que si veo algún proyecto que puedo acometer yo mismo, le sumo al hecho de cubrir la necesidad, la diversión del proceso de construcción. La versión 2.0 será más firme en cualquier caso. Y ahora nos explica un poco las ventajas del paralogramo. Lo bueno del paradogramo, dice Paco, es que una vez encuadras y enfocas un objeto, se puede subir y bajar la altura de los prismáticos para ajustarla a la, a la altura de, la, de otras personas, ¿eh? para compartir la experiencia más bajas o más altas. Imagina la utilidad para niños. Por otra parte, ya lo imaginas, pero la experiencia con una buena silla reclinable o tumbona y los prismáticos absolutamente quietos enfocando un objeto sin cansar los brazos... Es una experiencia incomparable con la observación a pulso o con un simple trípode, que con un simple trípode de ceniz que siempre está inaccesible. Bueno, se despide. Bueno, espero que te guste y muchas gracias por compartir tu trabajo y hacer la divulgación que haces. Pues gracias, Paco, también por compartir tu, tu experiencia. Eh, yo pondré una foto si a algún oyente le, le interesa o le gusta pues que me envíe un correo y le puedo enviar el resto de, de muestras de fotos y el vídeo que me envió Paco. Pues si alguien se anima ya nos compartirá también la experiencia cómo ha ido la montura paralelogramo para prismáticos. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info.fotografiandolanoche.online En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag FotoLanoche Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.